0: Herzlich willkommen zum Podcast, wer dich kennt, erkauft, erfolgreicher verkaufen mit deiner Personal Brand. Mein Name ist Dragan Matjewitsch und in der heutigen Folge werden wir uns mit den lästigen Kontaktanfragen auf LinkedIn und Xing beschäftigen. werden uns aber in dieser Folge schwerpunktmäßig mit LinkedIn beschäftigen, weil die Plattform Xing für mich persönlich keine Rolle mehr spielt. Diese Plattform ist nicht mehr relevant. Aber zu diesem Thema werde ich in einer separaten Folge näher drauf eingehen Heute möchten wir uns mit dem Thema beschäftigen, LinkedIn-Kontaktanfragen, der absolute Overkill im
1: Business. Herzlich willkommen zum Podcast, wer dich kennt, der kauft. Erfolgreicher verkaufen mit deiner Personal Brand. Wir sind uns einig, als bekannte Personenmarke verkaufst du einfach mehr und bist erfolgreicher in deinem Business. Dragan Matjewitsch. Experte für Personal Branding und Online-Marketing geht den Weg mit dir gemeinsam und hilft dir, im Markt sichtbar, geschätzt und wahrgenommen zu werden. Denn eines ist sicher, Sichtbarkeit und Positionierung sind für jeden Professional und Entrepreneur das Überlebenselixier im digitalen Zeitalter.
0: Also um es vorwegzunehmen, ich liebe LinkedIn als Plattform, weil die Plattform extrem viele Möglichkeiten, viele, viele Funktionalitäten bietet, wie du dich als Personal Brand, als Professional oder als Führungskraft, als Unternehmer insgesamt, wie du dich dort präsentierst. Die Plattform LinkedIn hat speziell in den letzten Wochen viele, viele interessante Erweiterungen und Features rausgebracht, so dass ich auch hier ganz klar sagen muss, wenn ich den Vergleich zu Xing ziehen würde, hat man hier Xing deutlich, deutlich hinter sich gelassen und äh, das ist in meinen Augen auch der Grund, warum nicht nur ich, sondern weil mittlerweile, ich glaube, die meisten Unternehmer da draußen ihre Zeit auf ja, LinkedIn verbringen. Äh, jeder, der äh, auf Xing oder jetzt auf LinkedIn aktiv ist, wird ein Lied davon singen, kann auch einiges darüber berichten. Diese lästigen Kontaktanfragen, die unpersönlich äh, rüberkommen, die teilweise auch kein Profilfoto enthalten die nichts weiter als reines äh, Spamming darstellen. Und äh, ich habe mittlerweile echt so das, das Gefühl und auch den Eindruck, <lacht> vielleicht ist das jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich habe irgendwo das Gefühl, draußen in dieser Coaching-Szene, in dieser Berater-Szene tummelt sich irgendeine so geheime Sekte, die tagtäglich neue Soldaten, neue Krieger in den Ring wirft und äh, quasi die Plattform, also die LinkedIn an sich, überflutet mit Fake-Profilen, teilweise aber auch mit realen Profilen, wo ich mich teilweise wirklich frage, wer hat diese Menschen auf die Menschheit losgelassen und vor allen Dingen, wer hat diese Menschen äh, im Business so gelassen, weil die Kontaktanfragen, die da teilweise generiert werden, sind in meinen Augen echt hanebüchen und es ist haarsträubend, wie sich teilweise Menschen dort präsentieren und auf was für eine plumpe, muss ich wirklich sagen, was auf eine plumpe, billige Art und Weise Spam betrieben wird und äh, man hat hier offensichtlich LinkedIn äh, mit einem Vertriebskanal verwechselt. Und das ist ein riesen, riesengroßer Fehler, auf den ich gleich näher eingehen möchte. Ich persönlich habe natürlich in den letzten Jahren unzählige, also wirklich unzählige solcher Nachrichten auch bekommen. Und wenn ich mir die Profile mal anschaue, stellt man immer eins fest. Es sind meistens. Ich würde sagen, von der prozentualen Gewichtung her, es sind zu 90% männliche Profile, es sind meistens junge, junge Burschen, muss man schon sagen, also wirklich teilweise 18, 19-Jährige, bitte nicht falsch verstehen, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn solche Menschen ins Business einsteigen, mein ältester Sohn ist 18, also bitte, früh übt sich, aber meistens ist es so, es sind 18, 19, 20-Jährige Burschen, junge Burschen, junge Typen, die irgendwo... Flächendeckend habe ich das Gefühl, das gleiche Coaching, das gleiche Seminar. Ich glaube, von Coaching kann man da nicht reden. Die irgendwo den gleichen Spam-Fahrplan bekommen haben von irgendeiner zentralen Stelle, weil meistens ist das Wording immer gleich, das Doing ist immer gleich und die Profile von diesen, ich sag's mal, von diesen Spammern sehen ja meistens immer gleich aus. Es sind meistens, das ist so meine Beobachtung, durchtrainierte junge Menschen, die irgendwie teilweise als so ein Fitness-Guru rüberkommen möchten und äh, die tagtäglich quasi mit der gleichen Masche und mit der gleichen Methode auf Bauanfang gehen. Ich möchte gleich dazu übergehen und euch die vier klassischen No-Gos äh, nennen, die ihr wirklich unterlassen solltet, wenn es darum geht, eine Kontaktanfrage zu versenden oder wenn es um die Geschäftsanbahnung an sich geht. Also in erster Linie, was ihr tunlichst unterlassen solltet, ist, wenn ich einfach eine unpersönliche Anfrage bekomme. Das heißt, wenn ich einfach ein Profil habe, ich gehe direkt darauf, Vernetzen, ohne irgendeine Begrüßung, ohne irgendein freundliches Hallo oder ohne irgendeinen Guten Tag. Ich habe mich mal näher mit ihrem Profil befasst. Das geht gar nicht. Der zweite Punkt und auch ein klassisches Logo, was ihr tunlichst, tunlichst unterlassen solltet, ist, wenn ihr bei einer Kontaktanfrage lediglich Hallo oder Guten Tag oder sehr geehrter Herr oder sehr geehrte Frau und dann sofort in der Kontaktanfrage euer Portfolio darstellt, eure Produkte quasi vorstellt oder wie auch immer. Das heißt, wenn eure Kontaktanfrage mit einer Nachricht versehen ist und wenn diese Nachricht überhaupt keinen Bezug zu dem Profil hat, sondern lediglich dazu dient, hallo, ich bin der und der, ich bin der Beste, ich bin der Tollste, ich bin der Schönste, kauf bitte bei mir. Solche Arten von Kontaktanfragen solltet ihr wirklich tun, nichts vermeiden, weil die schlicht und ergreifend keinen Sinn machen und auch schlicht und ergreifend nichts bewirken werden. Zumindest nicht bei den vernünftigen Menschen, mit denen man auch gut netzwerken kann. Dann der absolute nächste Overkill, der immer wieder bei Kontaktanfragen passiert, die dann bestätigt werden. Das heißt, ihr habt eine Kontaktanfrage angenommen, die wurde bestätigt von euch und dann erhält ihr sofort ein, zwei Minuten später eine standardisierte Nachricht, Copy and Paste, wo sofort das Angebot dargestellt wird, wo sofort ein Link zu einer Landingpage rübergesammelt wird, wo sofort ein Terminbuchungstool in der Nachrichtenbox landet. Also wirklich unmittelbar nach der Kontaktbestätigung fällt man sofort penetrant mit der Tür ins Haus und stellt sofort seine Werbung da, sofort seine Dienstleistungen, was man alles anbietet. Und wenn man dann sofort sagt, okay, jetzt werde doch bitte Kunde, lass uns doch gleich mal eben schauen, dass wir einen Termin machen, geht absolut nicht. Ihr müsst doch demjenigen oder man muss doch derjenigen Person die hier den Kontakt bestätigt hat. Man muss der Person noch wenigstens mal ein paar Tage Zeit geben, sich mit dem neuen Kontakt zu beschäftigen, mal zu schauen, okay, was bietet denn dieser gute Mensch an? Und dann macht es doch Sinn, irgendwo mal dezent nachzufassen, liebe Leute. Aber bitte nicht sofort am gleichen Tag. Oder das heißt am gleichen Tag, bitte nicht unmittelbar direkt nach der Kontaktbestätigung und das am besten ein, zwei Minuten später. es ist ein absoluter Overkill. Das geht überhaupt nicht. So, und dann ebenfalls ein klassischer Overkill, der sowohl auf Xing als auch auf LinkedIn sehr, sehr gerne umgesetzt wird. Das heißt, ich habe einen Kontakt bestätigt. Ich habe bei LinkedIn irgendwo meine geschäftliche E-Mail hinterlegt. Das heißt, von diesen Spammern wird diese E-Mail-Adresse sehr, sehr gerne genommen, um die in einen externen äh, ja, Newsletter-Verteiler reinzutun. Das heißt, da hat das Spamming absolut kein Ende. Da sind Türen und Toren geöffnet. Das heißt, ihr bekommt auf eure hinterlegte Mail-Adresse umgefragt muss man dazu sagen, ungefragt, und ihr habt diese Newsletter ja auch nicht bestellt, ihr bekommt ungefragt Einladungen zu irgendwelchen Events, zu irgendwelchen Online-Seminaren, ihr bekommt eine Einladung äh, zu irgendeiner Präsentation, also wirklich Spam um allerhöchsten Grad. Und äh, das ist noch nicht mal, also wenn man sich mal anguckt, die DSGVO, also wenn ich mich mit der Datenschutz-Grundverordnung äh, mal beschäftigen möchte, ist das ein absolutes No-Go und absolut Harikiri eine E-Mail-Adresse in einen externen Newsletter-Verteiler aufzunehmen, ungefragt... und dann die Leute damit zu behelligen, geht absolut nicht. Und ich bin immer wieder geschockt, liebe Leute, wie oft ich diese Erfahrung draußen mache. Also bitte seht äh, von solchen Schritten unbedingt ab. Ihr könnt einen Newsletter nur dann verschicken, wenn er in einem doppel opt in verfahren auch ausdrücklich vom Empfänger angefordert wurde. Alles andere ist wirklich grenzwertig und echt zum Haare raufen. Also man muss sich grundsätzlich eins vor Augen halten, LinkedIn ist kein Vertriebskanal und auch kein Marketingkanal und darf nicht als solcher missbraucht und verwechselt werden. Das nächste Fazit, was wir ziehen müssen, Copy and Paste, hat noch nie funktioniert, kann auch nicht auf LinkedIn funktionieren, das kann einfach nicht funktionieren. Und das Netzwerken an sich, ich meine, machen wir uns nichts vor, das ist ja wie im realen Leben, nicht groß anders auf LinkedIn. Ein Netzwerken kann doch nur funktionieren, wenn man auch seine Kontakte kennt wenn man über seine Kontakte Bescheid weiß, also mit, mit Kontakte kennt, meine ich, wenn man wirklich weiß, okay, diese Person hat die und die Position in dem und dem Unternehmen, hat den Werdegang hingelegt, hat die Interessen, hat den Schwerpunkt in der Tätigkeit, ist offen für XYZ, hat Interesse an folgendem Austausch. Nur dann macht es doch Sinn zu Netzwerken und letzten Endes vergleich doch mal wirklich so ein LinkedIn-Netzwerk mal mit einer Single-Fete oder mit einer Geburtstagsfeier, wo du eingeladen bist. Da sagst du ja auch nicht sofort, hallo, ich bin der Andreas, ich bin Single und ich gehe auch davon aus, dass du Single bist. Lass uns doch jetzt mal bitte zusammen tanzen gehen und dann schauen wir weiter. Ich meine, Macht doch kein vernünftiger Mensch. Also deswegen, man kann das Netzwerken, sei es jetzt auf LinkedIn oder auf Facebook oder wie auch immer, man kann das auch wirklich mit dem realen Leben da draußen vergleichen. Ein guter Kontakt ist in meinen Augen, ja, wie so ein guter alter Wein, der auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, um zu reifen. Und genauso ist es in meinen Augen mit dem Kontakt. Es geht in erster Linie über eine Vertrauensbasis, das heißt, du musst als Person auf dich aufmerksam machen mit deinem Content, mit deinen Postings, mit deinen Inhalten. Und dann setzt du dich irgendwo, wenn dein Content gut ist, wenn dein Content auch qualitativ hochwertig ist, dann erzeugst du automatisch mit der Zeit eine Sichtbarkeit, du wirst automatisch wahrgenommen, aber dafür brauchst du natürlich zwei Faktoren, die dafür ausschlaggebend sind. Das heißt, du brauchst hier eine Content-Strategie für das Netzwerken auf LinkedIn, du brauchst eine klare Strategie, was du in den nächsten zwölf Monaten posten möchtest und du brauchst natürlich eine Sache, das brauchst glaube ich, im Leben immer, aber auch im Business speziell, Du brauchst Geduld, du musst einer gewissen Geschäftsanbahnung, einer Kontaktanwicklung, musst du seriöserweise die gewisse Zeit einräumen, denn die Dinge, sage ich immer gerne, die Dinge im Leben müssen sich immer organisch entwickeln, ja, es muss einfach organisch zusammenwachsen. Und ganz ehrlich, es gibt einfach Kontakte, da passt es einfach nicht. Ja, da macht es auch keinen Sinn, da macht es auch keinen Sinn, sich zu vernetzen, weil es einfach keinen Sinn macht, weil weil das Portfolio nicht passt oder die eigentlichen Ziele oder die Anforderungen passen nicht. Aber grundsätzlich ist es so, du brauchst einen klaren Masterplan, wie möchtest du dich präsentieren, wie ist dein Content und vor allen Dingen, du brauchst nochmal eines, man kann es nicht oft genug betonen, du brauchst Geduld und die Geduld brauchst du, glaube ich, im realen Leben auch. Es gibt natürlich immer so dieses klassische Spam und das klassische Anfragemuster, also mittlerweile bin ich echt in der Lage, solche äh, Nachrichten ja schon zwischen den Zeilen zu erkennen, weil ich wirklich ganz genau weiß, okay, ein Bot lässt grüßen oder ich habe wirklich irgendwo eine junge Truppe, die irgendwo am Wochenende sich irgendwo ein Coaching, ein Training reingezogen haben und jetzt meinen, die können mit ihren Anfragen LinkedIn äh, zuspammen. Ja? Da will ich euch mal ein paar Beispiele geben, was das so für Nachrichten sind. Also hier von einer ganz jungen Dame, äh, morgens um 1.38 Uhr, weil ich schon sehr, sehr ja mysteriös und eigenartig finde. Hallo Herr Matiewicz, ich dachte, ich schreibe Ihnen mal persönlich. Seit wann sind Sie denn bereits im Marketing tätig? Fragezeichen völlig penetrant, völlig aufdringlich. Da habe ich das Gefühl, da hat jemand Tinder mit LinkedIn verwechselt. Äh, äh, ja, also wirklich absolut grenzwertig. Eine, eine absolut inhaltslose, und eine absolut bedeutungslose Kontaktanfrage, die wirklich äh, ja, kein Mensch braucht. Oder eine andere Kostprobe. Guten Tag, Herr Matjewitsch, ich bin auf Ihr Profil aufmerksam geworden. Haben Sie noch Kapazitäten für zwei bis drei Neukunden pro Woche? Und äh, <lacht> Ich muss also herzhaft lachen, weil ich bei so einer Anfrage <lacht> wirklich nicht weiß, äh, ja, ob ich heulen oder lachen soll. Weil das so dermaßen abstrus und so dermaßen absurd ist, mich zu fragen, ob ich zwei bis drei Kapazitäten für neue Kunden pro Woche habe. Das heißt, die Person die kann ja gar nicht wissen, wie ist mein Business gestrickt, wie ausgelastet ist unsere Agentur, welche Kapazitäten haben wir, welches Know-how haben wir. Und dann einfach Platz zu fragen, hast du zwei, drei Slots frei die Woche für einen neuen Kunden? Leute, da packe ich mir echt an den Kopf. Das geht überhaupt nicht. Und dann natürlich alles mit dem krönenden Abschluss, also mit der absoluten äh, Schlussformulierung. Klingt das generell für Sie interessant? Ja? Viele, die mir jetzt zuhören, glaube ich, werden schmunzeln, weil ich glaube, diese Formulierung, diese Abschlussformulierung, klingt das interessant für Sie? Das ist, glaube ich, mittlerweile so der absolute Spam-Klassiker. Leider geworden. Weil die Frage an sich, die ist ja gar nicht mal so schlecht. ja, Dass du deinen potenziellen Kunden fragst, ey, pass mal auf, kannst du dir das vorstellen? Äh, wäre das eventuell was für dich? So eine Frage ist ja immer gut. Ich meine, wenn du deiner Frau oder deinem Mann einen Vorschlag machst für heute Abend, äh, dann sagst du ja auch, Schatz, was hältst du davon, wenn wir heute zum Italiener gehen? Ja, Hättest du Lust? Ich meine, ist ja ne, eine schöne Formulierung. Aber diese Formulierung, klingt das Prinzipiell, oder klingt das grundsätzlich interessant für sie, dass es zu 99% ein Indikator war, dass das eine absolute Spamming-Methode ist, die irgendwie von irgendwelchen bestimmten Personen irgendwo auf diesem Planeten propagiert werden. Deswegen sagte ich eingangs, ich habe teilweise echt das Gefühl, es gibt da draußen irgendeine geheime Sekte, irgendeine geheime Untergrundorganisation, die dann diese Krieger auf die Menschheit loslässt. Ja? Also zu fragen, hast du... Also auch sofort dieses Du, ja, das ist auch ein No-Go, das geht nämlich gar nicht. So also ein Du sollte, denke ich mal, immer erstmal angeboten werden, davon mal ganz ab. Aber dann zu fragen, hey, hast du Platz für zwei, drei neue Kunden in, in der Woche? Wenn ihr solche Anfragen bekommt, dann tut euch bitte selbst einen Gefallen, löscht einfach diese Fragen, denn das ist absoluter Müll. Dann gibt es natürlich noch eine weitere Kostprobe von einem sehr, sehr motivierten, jungen Menschen, der, glaube ich, irgendwie aus dem Fitnesssektor kommt. Das heißt, ich habe hier eine Kontaktanfrage bekommen oder Nachricht, und weil ich einfach wusste, was hier schon dahinter verbirgt, habe ich einfach diese Kontaktanfrage angenommen, um einfach zu schauen, liege ich im Recht oder liege ich im Unrecht. Und dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Also, ich habe diese Anfrage angenommen. Es hat keine, es hat keine zwei Minuten gedauert und schon bekam ich eine LinkedIn-Nachricht mit dem Thema. Guten Tag, Herr Matiewicz, danke, dass Sie meine Anfrage angenommen haben. Ich habe in den letzten zwölf Monaten herausgefunden, wie man als Geschäftsführer nachhaltig seine Fitness steigert und dabei sein Wunschgewicht erreicht, beziehungsweise langfristig hält. Und jetzt kommt der krönende Abschluss, wäre das grundsätzlich interessant für Sie? Und, äh, <lacht> Ah, da musste ich zweimal lachen, weil ich, ich finde immer diese, also Leute, diesen Abschluss, wäre das grundsätzlich interessant für sie, finde ich mega. Also es ist so Panne, es ist so Spamming O 3, <lacht> aber ich muss trotzdem immer schmunzeln, weil ich mich immer wieder frage, Leute, kopiert ihr euch untereinander immer gerne oder macht ihr immer Copy and Paste, wie auch immer, so what? Wäre das grundsätzlich interessant für sie, war schon mal so der erste Overkill. und mir eine Nachricht zu schreiben, dass der gute Mensch weiß, wie man sein ja, Traumgewicht erreicht und behält, dann hätte er doch gleich sagen können, Herr Matjewitsch, Sie sind ein Fettsack und es wird Zeit, dass Sie abnehmen. Ja? Sorry, aber das ist eigentlich so die Kernbotschaft dazwischen. Und das ist erstens mal eine Nachricht, die zu nah geht. Ja? Das ist wirklich, das ist einfach zu persönlich. Und äh, mit so einem Thema muss man einfach vorsichtig sein. Ja? Aber hier dieser junge Mensch, der ist in der Lage, anhand der Profile zu erkennen, ist jemand übergewichtig oder nicht. Fantastisch. Übrigens gibt es eine ganz interessante Methode, wie ihr immer äh, so einen Bot erkennen könnt. Ich habe mal eine Zeit lang äh, bei LinkedIn meinen Vor- und meinen Zunamen komplett in Großbuchstaben äh, geschrieben und wenn ihr dann eine Kontaktanfrage bekommt, wo dann euer Nachname und Vorname ebenfalls in Großbuchstaben erscheint, dann könnt ihr schon mal daran erkennen, dass wir es hier mit einem Bot zu tun haben, weil kein normaler Mensch schreibt sehr geehrter Herr in Groß- Kleinschreibung und dann ausgerechnet den Vor- und Zunamen in Groß und nur weil ich es in Groß hinterlegt habe. Ja? Also das ist mal nur so äh, aus der Reihe heraus nebenbei ein Tipp an euch. Wenn ihr Bots erkennen wollt, einfach den Vor- und Zunahmen komplett in Großschrift setzen und wenn ihr dann eine Anfrage bekommt, wo dann euer Vor- und Zunahmen ebenfalls komplett groß geschrieben wird, dann wisst ihr spätestens dann, wie viel Uhr wir haben. Ja, das ist das eine, aber der goldene Klassiker ist immer noch, ihr dreimal dürft die raten, wäre das grundsätzlich interessant für sie. Meine Beobachtung und das, was viele andere Kollegen mir berichten da draußen aus dem Trainersegment. Bei dieser Formulierung handelt es sich wirklich um ein standardisiertes Coaching-Programm mit den gleichen Skripten. Meine Vermutung. Ja, Was anderes kann es nämlich nicht sein. Schade aber, weil die Frage an sich, die ist ja gut gemeint. Es gibt aber natürlich auch positive Beispiele über Kontaktanfragen, die ich natürlich euch nicht vorenthalten will. Ein Beispiel zum Beispiel, sehr geehrter Herr Matjewitsch, die XYZ GmbH ist spezialisiert auf HR, insbesondere Lösungen im Bereich Marketing und Vertrieb. Ich würde Sie gerne in mein Netzwerk einladen, um sich in Zukunft über Technologien und Trends auszutauschen. Beste Grüße und, ja, das passt. Oder, Hallo Matjewitsch, danke für die Vernetzung. Ich freue mich mit Ihnen in Zukunft neue Ansätze im Bereich Orchment Reality auszutauschen. In diesem Zuge möchte ich Sie gerne auf unsere neue LinkedIn-Fokusseite aufmerksam machen. Hier finden Sie neue und inspirierende Ansätze und Informationen rund um das Thema AR im Bereich Marketing und Vertrieb. Über Ihr direktes Feedback und Ihre Anregungen würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße. Daran seht ihr okay. Die Nachricht ist persönlich formuliert. Die hat ein ganz äh, klares Thema, nämlich ein Nischen-Thema, also kein Breitbandthema und hat einen klaren Bezug äh, zu meinem Profil, finde ich gut und daran kann man erkennen, okay, hier ist eine vernünftige Person am Werk, die auch wirklich ernsthaft netzwerken möchte. Was leider auch sehr, sehr stark zugenommen hat, zuletzt auf LinkedIn beim Thema Spam bei Anfragen, mittlerweile dieses Spamming mit Sprachnachrichten. Ja, ja, also ihr hört richtig. Mittlerweile ist das Spammen mit Sprachnachrichten auch extrem populär geworden. Und ähm, letztens bekam ich eine fragwürdige äh, Voice-Nachricht, wo ich auch <lacht> erst einmal wirklich schmunzeln musste. Hallo Dragan Matiewicz, ich finde es toll, dass Sie Geschäftsführer der Market 1 GmbH aus Schmallenberg sind. Äh, ohne Witz, äh, ich habe so eine Nachricht bekommen und äh, nach fünf Sekunden kann man ja nicht diese Nachricht löschen und sich wirklich nochmal am Kopf packen und fragen, okay, wer hat durch diesen Blödsinn eingeimpft, wie seid ihr wirklich auf diesen Scheiß gekommen, so draußen äh, Leute anzusprechen <lacht> und so in die Kontaktanfragen zu gehen. Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Das Trauge daran ist einfach, dass es nicht weniger geworden ist, im Gegenteil, es ist extrem inflationär und ich habe auch das Gefühl und die Beobachtung, ich tausche mich da mit vielen anderen Kollegen aus. Unter anderem mit dem Holger Breuer. Vielleicht wird der eine oder andere ihn kennen. Ein guter Kollege von mir, ein guter Bekannter. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Und er sagte auch letztens zu mir, hör mal, du Dragan, ich habe das Gefühl, seit Corona äh, sind diese sinnlosen Anfragen von diesen, von diesen Halbstarken extrem in die Höhe geschossen. Und meistens ist es echt immer so, dass. Zeigen meine Beobachtungen, meistens sind es sehr, sehr junge, motivierte Burschen, junge Typen um die ja, Anfang 20 herum, äh, die top motiviert sind und jetzt wirklich meinen, dass deren Zeit gekommen ist. Ja, nichts gegen diese Leute, aber bitte Leute, netzwerken mit Format. Also halten wir folgendes Fazit fest: LinkedIn ist kein Vertriebs- und auch kein Marketingkanal war er noch nie und wird er auch nie werden. Copy and paste, unpersönliches, kann nicht funktionieren. Die Nachrichten müssen emotionalisieren, die Nachrichten müssen irgendwo einen sinnvollen Bezug vom Profil zu Profil geben. Netzwerken kann nur funktionieren, wenn ich mit einem Kontakt in die Tiefe gehe, wenn ich seine Bedürfnisse, seine Interessen kenne. Erst dann macht es Sinn, sich mit einer Person auszutauschen und diese dann auch weiter zu empfehlen. Und letzten Endes die wichtigste Message, ein guter Kontakt ist wie ein guter Wein, der erst einmal reifen muss. Das heißt, die Dinge müssen sich erst einfach mal entwickeln. Das ist wie in einer guten Beziehung, die sich ja auch zwischen Menschen irgendwo entwickeln muss. Und das Ganze habe ich natürlich offline wie online. Da sollte man keine so großen Unterschiede machen. Und letzten Endes, ich habe es eingangs in einer Episode formuliert, Ihr braucht für LinkedIn, ihr braucht generell für euren digitalen Auftritt, weil wir reden ja hier speziell über LinkedIn, ihr braucht einen klaren Masterplan. Ihr müsst ganz genau wissen, mit wem wollt ihr euch einlassen, wie groß wollt ihr euer Netzwerk haben, weil je größer dein Netzwerk, umso mehr Zeit für die Pflege musst du auch investieren. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ihr bitte mal nicht außer Acht lachen solltet. Ja? Also das heißt, macht euch bitte einen klaren Plan und vor allen Dingen habt eines, aber ich glaube, das muss ich euch nicht noch mal extra sagen, habt bitte eines, egal ob im Business oder auch im Privatleben, ihr müsst mit der Zielerreichung einfach Geduld haben. Ohne Geduld kann und wird es nicht funktionieren. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir auch heute zum Thema lästige Kontaktanfragen auf LinkedIn ja, wertvolle Impulse und neue Inhalte mitgeben konnte. Das eine oder andere wird dir mit Sicherheit nicht so neu sein. Vielleicht war aber das eine oder andere neu für dich, freut es mich umso mehr. Und ich freue mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du diesen Podcast weiter empfiehlst. Und vielmehr freue ich mich, wenn ich dich in meiner nächsten Folge begrüßen darf bei dem Thema Wer dich kennt, verkauft. erfolgreicher verkaufen mit deiner Personal Brand. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und viel Spaß bei der Umsetzung. Bis dahin!
1: Ist Dragan Matjevic der Richtige für dich? Und vor allem, was kann er für dich tun? Wie wäre es mit einem persönlichen Kennenlerngespräch? Wenn du wissen möchtest, wie wichtig Personal Branding für dich ist und du dadurch erfolgreicher verkaufen kannst, dann geh auf www.draganmatijevic.de/termin. Hier kannst du dir dein persönliches Kennenlerngespräch reservieren. In diesem Gespräch werden wir deine Ziele und deinen Status Quo besprechen und so gemeinsam feststellen, ob wir der richtige Partner für dich sind. Den Link zur Terminbuchung findest du auch in den Shownotes. Wenn du denkst, dass auch andere von diesem Podcast genauso profitieren wie du, dann hilf ihnen, indem du uns abonnierst, diesen Podcast teilst und ihnen deine Rezension auf iTunes mitteilst. Vielen Dank und bis zur nächsten Episode von Wer dich kennt, der kauft. Erfolgreicher Verkaufen mit deiner Personal Brand. Alles Gute, dein Dragan Matjewitsch.